0: Alô, meu amigo da voz tricolor, Rogério Barolo falando. E hoje a gente comenta a vitória fora de casa do São Paulo contra o Fluminense, que rendeu ao time do Murumbi a quarta posição. Pelo menos dormimos de sábado para domingo na quarta posição do Campeonato Brasileiro. Importantíssima vitória fora de casa contra o Fluminense. Uma partida onde o São Paulo quebrou um tabu de 13 anos. É isso mesmo, você ouviu bem. 13 anos sem ganhar do Fluminense no Maracanã, e tudo se encaminhava para mais um empate do São Paulo, o sétimo empate no Campeonato Brasileiro, que seria o sétimo empate do time que mais empatou no Campeonato, e um empate que colocaria o São Paulo na sétima posição, um resultado frustrante ainda mais porque o time saiu na frente, mas aos 49 minutos, inacreditavelmente outro milagre que aconteceu no Maracanã, além da quebra do Tabu, porque foi uma noite de sábado dos milagres o VAR, no lance que quase passou despercebido o Daronco o árbitro da partida, checou o lance numa disputa de bola do Everton com o jogador do Fluminense e marcou pênalti para o São Paulo o Daronco achou que a bola bateu na mão do jogador do Fluminense, bateu mesmo foi um lance muito rápido, pouca gente percebeu inclusive na transmissão da TV do canal Premier, locutor, nem o árbitro de vídeo, nem o árbitro de, da transmissão, que, que participa da transmissão, comentarista de arbitragem, nenhum deles percebeu que a bola havia tocado na mão do jogador do Fluminense no primeiro lance, só depois que o juiz marcou pênalti com as imagens em câmera lenta, que foi possível perceber que a bola tocou mesmo na mão, então na verdade o VAR não favoreceu em nada, o São Paulo, o VAR só fez justiça e acho que pela primeira vez no campeonato, o São Paulo consegue três pontos, três pontos graças a uma intervenção do VAR a favor do São Paulo e o terceiro milagre os milagres de Fátima no Maracanã foram os dois gols do Reinaldo que vinha sendo muito criticado pela torcida e fazia uma partida abaixo da média vamos ser honesto, o Reinaldo não jogou absolutamente nada, teve um desempenho fraquíssimo, alguns poucos desarmes, muito trabalho na marcação inseguro protagonizou um lance bizonho chutando uma bola na cabeça do Cristo Redentor no primeiro tempo e um arremate que ele tentou pro gol que a bola foi para lateral para mim uma partida fraca do Reinaldo mas fez dois gols o primeiro numa falha do goleiro numa cobrança de falta ensaiada no primeiro tempo o Hernandes tocou para ele ele bateu de fora, a bola fez uma curva veio forte, mas para mim um frangaço do goleiro Muriel do time do Fluminense e depois teve personalidade, vamos ser honestos, vamos ser justos, ele teve muita personalidade para pegar a bola e bater o pênalti, aos cinquenta e tantos minutos de acréscimo, um jogo no final, ele pegou a bola e bateu um pênalti, e como poucas vezes eu vi o jogador cobrar um pênalti tão bem, e definiu a vitória do São Paulo. São Paulo não fez uma partida exuberante, ao contrário disso, o jogo foi fraco, no primeiro tempo, o São Paulo tentou marcar a saída de bola do time do Fernando Diniz, que tem muita qualidade no toque de bola. Dividiu até o número de posse de bola com o Fluminense, que geralmente tem um número maior de posse de bola. E saiu na frente. Na segunda chegada ao gol, saiu na frente com esse gol do Reinaldo. Mas aí o que acontece com o São Paulo, aquele velho problema, o time recua, o time não se impõe. Depois de fazer 1 um a 0 volta todo para a defesa. E aí o Fluminense, que não, tinha, não vinha assustando, começou a assustar e o gol de empate virou questão de tempo, foi amadurecendo aos poucos e saiu, depois de uma jogada que o Volpe fez uma bela defesa e o Pedro perdeu uma chance na pequena área na chance seguinte, uma boa defesa do, do Volpe no chute do Gilberto na sequência da jogada falha do péssimo, do fraquíssimo Igor Vinícius, mais uma vez mal posicionado o Fluminense chegou ao empate, uma bola que foi tocada por cobertura bateu na trave e voltou para o pé do atacante do Fluminense uma falha do Luan também, que parou na jogada, não acompanhou o lance, se ele tivesse acompanhado, teria evitado o gol, o Fluminense empatou, e não seria injusto se o Fluminense tivesse virado o resultado ainda no primeiro tempo, porque depois que tomou o gol, teve um volume muito maior de jogo, e não seria nada injusto se o Fluminense tivesse saído do primeiro tempo com a vitória. No segundo tempo, o Cuca, que manteve o pato, manteve o mesmo titular do, é, do time que jogou contra a Chapecoense, pediu a jogadores que não recuasse que saíssem lá de trás e tivesse uma postura mais ofensiva, o São Paulo equilibrou o jogo com o Fluminense mas aos 13, aos 13, aos 13 minutos o Cuca se encheu do, do Pato e fez duas alterações tirou o Fraquice Bernanes, que parece um outro jogador de futebol inacreditável que o Bernanes vem mal para mim já merece um banco de reserva ele tirou o Hernanes e o Pato e colocou o Toró e o Everton O time deu uma melhorada se não foi aquela exuberância toda Deu sim uma, uma melhorada, o Fluminense que vinha visitando mais o campo de ataque parou de atacar, o São Paulo equilibrou o jogo, mas um jogo tecnicamente fraco, vamos ser sinceros, com poucos lances de gol, com pouca técnica, e aos 48, 49 minutos o lance que deu a vitória para o São Paulo. Agora o São Paulo tem uma folga aí grande, porque a partida contra o Atlético Paranaense foi adiada, porque... Os paranenses vão disputar um torneio, uma disputa no Japão, tem um, uma, um efeito no Japão. Então o São Paulo volta a jogar só no dia. só contra o Santos, no clássico, no próximo dia 10. O Cuca vai ter tempo para treinar e principalmente para tentar recuperar esses lesionados aí que nunca voltam. O Lisieiro se machucou no jogo contra o Bahia no começo do campeonato, mas Lisano torneio até agora não conseguiu se recuperar. O Rojas vai fazer um ano que não joga também. Esse departamento médico não consegue recuperar. E o Pablo, que se contundiu na volta do Campeonato Brasileiro no Clássico contra o Palmeiras. Vamos ver se esse departamento médico fraquíssimo, ultrapassado do São Paulo, consegue fazer com que esse jogador se recupere, porque não é possível tantos jogadores lesionados e tantos problemas que esse departamento médico não consegue resolver. Se o time não foi brilhante, a vitória era fundamental para conseguir manter o time lá em cima, muitos torcedores ainda bem desconfiados, é o meu caso, porque se o futebol foi fraquíssimo, o resultado foi importantíssimo, e nesse momento do campeonato é isso que vale, porque não tem nenhum bicho papão, como eu sempre havia dito, o Palmeiras era muito cedo para dar o Palmeiras já como campeão, o Palmeiras vem numa curva descendente, Fortíssima ontem teve até protesto da torcida do Palmeiras no jogo contra o Vasco, um empate 1 a 1. E eu acho que se manter, conseguir manter a regularidade, até tem chance de disputar alguma coisa, mas é, eu acho que não passa de uma vaga na Libertadores. E olhe lá, vamos ver como é que o Cuca vai fazer durante esse período para trabalhar. Vai ter tempo de sobra para trabalhar, mas eu tenho medo que como quando o São Paulo tem semana cheia, é, geralmente não mostra progresso nenhum dessa vez vai ter duas semanas cheias disputa só uma competição já passou da hora do técnico de São Paulo aproveitar esse tempo e essa condição de disputar apenas o um campeonato para fazer esse time jogar bola é isso aí gente Rogério Barolo, forte abraço, fiquem com Deus lembrando que aqui no Vale São Paulo aqui é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão quero ser campeão, forte abraço e tchau esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.